0: Esse ano de 2020, é, por um, a primeira vez foi um, um ano muito importante para o investimento social na empresa, que nós criamos um, um programa chamado Todo Cuidado Conta, é, com três frentes. Ele tem uma frente voltada para funcionário, uma, uma frente voltada para o cliente, uma frente voltada para a sociedade. É diferente de um produto, a gente está falando de necessidades sociais, então, para você ter uma filantropia de performance, você tem que fazer, por exemplo, todo aquele estudo de em que área você vai atuar, qual o seu objetivo, quais os projetos que você vai apoiar, é, o que tem a ver com a sua empresa, mas o que tem a ver com a necessidade do país também. Shark Talk, o podcast sobre a filantropia de performance, a nova filantropia. Eu sou André Vieira, gestor de investimento social do Hospital Angelina Caron, e este é o Shack Talk, o podcast onde as melhores cabeças e as maiores empresas que fazem os projetos acontecerem se encontram. O objetivo do podcast é discutir a filantropia de performance, a filantropia focada em resultados. E nessa terceira temporada, trazemos a edição de 2020 do evento que aconteceu virtualmente por conta da pandemia. Quem conversou com a gente desta vez foram a Cris Costa, da Arteres, a Ana Elza Oliveira, da Volvo, o Horácio Orlandim da CX Projetos, o Jaime Oliveira, da Bayer, a Ludmila França, do Instituto Alair Martins e a Maria Isabel Touro, da Raia Drogazil, além da Marta Pinheiro, da XP Inc. Oi, boa tarde, meu nome é Maria Isabel Touro. Eu represento a RD, que é a RAIA do Brasil, sou gerente de investimento social. Eu sou formada em serviço social, que é uma coisa é, um pouco é, distante, difícil de encontrar no investimento social, apesar de ser uma área bastante correlata. Eu sou assistente social de formação. Eu comecei trabalhando na base do serviço social mesmo, trabalhei com população de rua, trabalhei em, em abrigo com crianças trabalhei em comunidades. Então, acho que isso dentro da minha carreira foi muito legal para eu pudesse conhecer é, a realidade social mesmo do país. né? Foi interessante isso, porque a partir do momento que a gente começa a entrar no mundo da empresa, é, parece que a gente se separa um pouco da, da realidade do contexto social. Então, eu trago é, no meu histórico profissional um pouco desse conhecimento, que eu acho que é bem... É, vantajoso na hora de olhar os projetos, porque eu sei mais ou menos com quem que eu estou falando, é, quais são as necessidades, as dificuldades das comunidades, isso é bastante importante. A gente criou um programa chamado Cuidar Mais, é, e esse programa a gente acabou dividindo em duas frentes, uma mais voltada para os funcionários, que a gente tem aí mais de 40 mil funcionários, muitos dos nossos funcionários também vivem em situação de vulnerabilidade, os atendentes das lojas muitas vezes é, é o primeiro emprego deles, a família também passa por dificuldades, então a gente optou por trabalhar a questão das doenças crônicas e da e da saúde, do bem-estar, mais voltado para funcionários, e o investimento social mesmo para as comunidades, a gente optou por trabalhar a questão do acesso. Então, vamos promover o acesso para quem não tem. Então, a gente poderia é, se tornar um instituto, uma fundação, é, ter um projeto próprio, um hospital, RD, por exemplo, mas a gente optou é, por manter o um investimento social dentro do negócio mesmo, é, e foi uma escolha consciente da empresa, pode ser que um dia mude, mas, por enquanto, a gente tem o um investimento social dentro do próprio negócio, e a gente apoia organizações sociais que já atuam fornecendo acesso à saúde. Então, tratamento, reabilitação, diagnóstico, prevenção... Todas as organizações sociais que atuam com isso são aquelas que vão receber nosso apoio. Como que a gente apoia essas organizações? A gente tem dois projetos bastante importantes, que são as revistas que a gente vende na loja. Na Brasil a gente vende a revista Todos. E na Raia, a gente vende a revista Sorria. São revistas que são produzidas pela editora MOL, e elas têm é, venda revertida para organizações sociais. Quando a gente cria essa essa área de investimento social e faz todo esse estudo, a gente muda uma questão nessa revista que é a escolha dessas organizações sociais. Então, a gente começa a fazer a escolha dessas ONGs a partir de editais. Então, é, a gente considerou isso uma forma mais democrática, mais transparente de escolher é, como apoiar, é, quem apoiar, né, eu acho que o uma forma melhor do que eu escolher uma ONG, eu não tenho como conhecer todas as ONGs de saúde no Brasil, e a gente, como loja, a gente está em todo o país, então a gente abriu um primeiro edital da revista Sorria em 2018, se não me engano, é, selecionamos, vamos, a gente recebe mais de 300 projetos por edital, na revista Sorria a gente seleciona 10, na revista Todos a gente seleciona seis organizações, então, esse processo de, de seleção, ele é bastante criterioso, ele é, feito, ele é feito em parceria com o Prozas, é, tem um, uma plataforma onde as organizações sociais recebem é, informações sobre esses editais, então a gente coloca bem definido quais são os critérios, o que, que a gente quer apoiar, uma coisa interessante que a gente colocou no o nosso primeiro edital, ele teve uma duração de dois anos, quando a gente fez o segundo edital já com duração agora de três anos, é né, que a gente acha que dois, a gente achou que dois anos é muito pouco para uma organização social conseguir é, fazer um, uma atuação interessante, usar bem o recurso, e quem sabe a gente consegue até aumentar esses três anos aí, colocar cinco, quem sabe é uma vontade que a gente tem também, né. Então, o edital foi interessante porque a gente acaba conhecendo projetos e organizações que a gente não conheceria se não fosse o edital, é, de outros estados, é, organizações que não conseguem chegar na gente de outra forma. Então, isso é muito interessante. E outra coisa legal que a gente tem colocado no edital é um apoio institucional, e não um apoio a projetos. A gente tem visto isso dentro da área social, dentro das organizações. Eu também, com o meu histórico de já trabalhar em organizações sociais, a gente percebe que as organizações elas conseguem muito recurso para projetos. Então, você apresenta um projeto e você consegue receber um recurso, mas para as contas do dia a dia da organização, que são contas de luz, pagar funcionário, é, para fazer a organização continuar viva, isso é mais difícil de conseguir esse recurso. Então, a gente tem focado os editais na instituição e não no projeto. É claro que quando a gente abre o edital, a gente pergunta para a instituição aonde você pretende gastar esse recurso, né? É, a gente ter uma ideia, mas pode responder, eu vou pagar funcionário, eu vou pagar as contas, isso não vai diminuir pontos para a instituição receber esse recurso, que a gente chama que é um recurso limpo, que é raro, mas é bastante importante isso para as organizações. Então, os editais foram um grande sucesso para a gente, dá uma grande tranquilidade também na escolha dessas organizações, porque a gente passa por uma avaliação criteriosa, a gente passa por é, documentação, tem análise é, técnica, tem a gente chama parceiros, a gente chama uma banca externa para fazer a avaliação final, então a gente faz uma pré-seleção, seleciona algumas, encaminha para uma banca externa de especialistas na área de saúde, na área de investimento social, para que eles possam é, fazer a votação final, a gente fala, então a gente tem a gente se torna um pouco mais neutro nesse processo para que não seja uma escolha uma escolha minha, uma escolha da minha equipe ou alguma coisa enviesada. isso dá mais transparência para o processo. Transparência é outro ponto bastante importante para gente. A gente está com um site novo no ar, com todos os dados, estamos mexendo nesse site. A gente quer que fique cada vez mais transparente para o cliente, para a sociedade, para as organizações sociais, para outras empresas como que a gente está fazendo o repasse desse recurso, né. A Angelina Caron foi selecionada também agora na, na revista Sorria, nessa último, nesse último edital, nós já tínhamos apoiado a Angelina Caron por, é, via incentivo fiscal, e eu fiquei muito feliz que eles passaram no processo do edital, é, uma organização também que a gente tem bastante orgulho de apoiar. Esse ano de 2020, é, um, a primeira vez foi um, um ano muito importante para o investimento social na empresa, que nós criamos um, um programa chamado Todo Cuidado Conta, é, com três frentes. Ele tem uma frente voltada para funcionário, uma, uma frente voltada para o cliente, uma frente voltada para a sociedade. A, a, a RD é uma empresa que pesa muito e tem como estratégia promover cultura de doação, não só a sociedade mas também internamente faz muito parte do nosso DNA dentro da empresa isso mente então como eu falei que os funcionários às vezes também precisam de ajuda é, muitas vezes os próprios funcionários fazem vaquinha para ajudar os colegas e nesse né, negócio de fazer vaquinha vaquinha a gente acabou criando um fundo chamado fundo de emergência para funcionários como funciona ele é só interno isso é, a gente da área de investimento social coordena esse esse programa Foi muito legal esse projeto todos os funcionários são convidados a doar por mês via folha de pagamento. Então, eu posso doar dois, 10 ou trinta reais por mês, dentro da minha folha de pagamento, então eu vou lá e coloco no sistema que eu quero doar dois reais, posso parar de doar a qualquer momento, a cada dois reais que eu coloco, a empresa coloca mais dois. Esse fundo, hoje, a gente tem cerca de trezentos mil reais, a gente começou esse ano, um pouquinho antes da pandemia, é, ele é para ajudar funcionários que passaram por situações de calamidade pública, como incêndio, enchente, perderam móveis, então o funcionário ele pode recorrer ao fundo e pedir uma ajuda para esse fundo. Mesmo que ele não tenha contribuído, que ele não seja um doador, ele não precisa ser doador, ele pode receber um recurso desse fundo. Então a gente incluiu a questão do Covid também no fundo, que muitos funcionários perderam renda familiar significativa por conta da pandemia, então, eles passam pelas assistentes sociais da empresa, fazem um processo, preenchem uma ficha, tem um comitê que avalia. A gente hoje, já em alguns meses de fundo, a gente já ajudou é, quase 200 funcionários que, que pediram ajuda com esse fundo. A gente dá uma ajuda, é, é uma única vez, é uma doação, e após três meses ela pode ser repetida. Então, tem sido um programa de bastante sucesso interno dentro da empresa. Então, por isso que eu falo essa frente, esse programa todo, Cuidado Conta, ele não está olhando só para a sociedade. Então, a gente olha para os funcionários, também tem outras coisas acontecendo internamente para funcionários. A gente também pensa no cliente, e aí, muito nessa coisa do cuidado com o cliente, eh, na questão da, da pandemia, o distanciamento entre um cliente e outro, atendimento preferencial em alguns horários para idosos, tem muitas coisas que estão sendo pensadas e aconteceram voltadas para o cliente. E, para a sociedade, a gente criou o fundo Todo Cuidado Conta. Isso foi nesse momento de, de pandemia, de Covid, a gente criou um fundo com 25 milhões de reais e estamos fazendo, ainda não terminamos estamos fazendo doação de 500 mil para 50 hospitais filantrópicos em todo o país. Então, a gente fez uma parceria com o IDES, para que eles nos ajudem a fazer uma seleção desses hospitais filantrópicos. A gente fez uma seleção baseada em dados da, da FGV, é, dados da Fiocruz, vários dados importantes para a gente selecionar é, quais os estados, cidades e municípios em que tinha uma maior probabilidade de chegada do COVID, que tinha menos estrutura, mais vulnerabilidade social. E aí, dentro dessa matemática, a gente foi chegando nos nos 50 hospitais que a gente está fazendo o repasse, ainda estamos né, com foco agora maior no norte, nordeste e centro-oeste, que são regiões que a gente avaliou que estão precisando bastante. Já fizemos cerca de 40 apoios, ainda faltam 10 que estão em andamento. Então foi um, eu digo, foi um ano histórico para o investimento social que é, foi uma doação bem importante da empresa, é, doação mesmo de recurso, é, bastante monitorada, bastante transparente, está no site todo todocuidadoconta.com.br, todos os hospitais que foram beneficiados, fotos, vídeos, então isso, a gente deve, a gente tem a intenção de continuar é, para os próximos anos, esse fundo, essas doações, é, continuar ajudando a área da saúde, então o investimento social, ele, na RD hoje, ele sobe para um, um outro patamar, que deixa a gente muito feliz e orgulhoso. Quando a gente fala de filantropia, filantropia, inclusive, é um termo que está voltando a ser usado no Brasil, né, por um bom tempo ele ficou mal visto aqui no país, enquanto lá fora sempre foi usado filantropia mesmo, aqui tem, tem, a gente está voltando a usar esse termo, porque eu, eu acho muito bom, porque o termo é esse mesmo, é filantropia, é, e quando a gente fala de filantropia de performance, a gente está falando de, de investimento social. O investimento social corporativo, ele, claro, vai muito além de um assistencialismo, você está dentro de um ambiente corporativo e dentro de uma empresa é é prezada por resultados, por metas, é, assim como qualquer área, a área de investimento social também é cobrada por isso. Então, a gente dá, a gente fala assim, a gente brinca lá dentro que a gente está... É, é, a gente fica aí entre um lado e outro, né? Entre o lado da organização social e da empresa para mostrar os resultados. A gente sabe que, muitas vezes, para a gente ter um resultado positivo, a gente tenta, a gente erra, a gente acerta. Dentro do negócio também acontece isso. Tem novos produtos que a gente testa, a gente faz piloto e dá certo e não dá, e a gente vai aprendendo, mas o resultado final acaba sempre sendo positivo, né? E isso acontece com a filantropia também. A gente faz pilotos, a gente faz projetos menores, a gente experimenta o que não dá certo, a gente volta atrás, a gente aprende, para a gente ter essa performance corporativa também na área social. Acho que a gente tem muito a, a aprender um com o outro, os dois lados, né? o lado do, do apoiado, o lado do apoiador, a gente troca muito, acho que isso acaba sendo muito, muito interessante para ambos os lados, porque a gente está ali... É, um aprendendo com o outro o tempo todo. É, a, filantropia, a filantropia de, de performance ele é um investimento social corporativo mesmo. A gente tem trabalhado dessa forma, que a gente busca resultados, a gente tem metas, mas a gente sabe que os resultados sociais eles são diferentes dos resultados financeiros de uma empresa. A gente tem outras métricas, a gente tem outras formas de, de avaliação e a gente tem a responsabilidade, a gente que é da área de investimento social, a gente tem a responsabilidade de levar isso para o conselho e também educá-los, ensiná-los como que funciona a área social, de quais são as necessidades, de quais são as métricas que a gente usa, é, de como fazer esse processo de avaliação, que é diferente de um produto, a gente está falando de necessidades sociais, então, para você ter uma filantropia de... Performance, você tem que fazer, por exemplo, todo aquele estudo de em que área você vai atuar, qual o seu objetivo, quais os projetos que você vai apoiar, é, o que tem a ver com a sua empresa, mas o que tem a ver com a necessidade do país também. Eu acho que tem um pouco desse, dessa mentalidade corporativa que a gente leva para o social, que é um, é um ganho interessante. Você ouviu Shark Talk, o podcast sobre a filantropia de performance. A nova filantropia.